0: Benvenuti in Convivium, io sono Michael e questo è il format di interviste di aspiranti fotografi. Oggi parleremo con Vagna Broccoli. Si avvicina alla fotografia giovanissima, ma diventa il suo modo di esprimersi solo qualche anno più tardi. La sua continua ricerca, mossa dall'empatia e la sua curiosità verso il mondo e le persone, la portano a creare diversi progetti incredibili. Oggi parleremo del suo percorso attraverso le sue meravigliose opere
1: buongiorno ciao a tutti allora
0: tu sei un caso un po' particolare rispetto a tutte le interviste che ho fatto prima no perché sì. tutte le interviste che ho fatto fino adesso erano di persone che già conoscevo insomma già ero venuto a contatto magari avevo anche incontrato in qualche modo eccetera e invece sì. tu sei un, un caso diverso diciamo perché mi ha parlato di te Silvia Roli che tra l'altro salutiamo sì. che ci segue quindi sarà sicuramente Tante più importante. Esatto, mm-hmm. tanto amore per Silvia Roli, fotografa bravissima. Sì.
1: Sì.
0: E mi ha parlato lei, mi, mi ha detto: guarda, quando ho visto il progetto, mi fa, no, tu devi intervistare Vagna Broccoli. Allora ho detto, Ok, va bene, vado a vedere un po' insomma i progetti. Sai, dico, va, prima di intervistare, vedo se i progetti insomma, possono essere interessanti o qualcosa. Quando ho visto quello che fai, sono rimasto folgorato, davvero folgorato. E anche mm-hmm. prima mi stavo riguardando attentamente, insomma, leggendo poi. Eh, tutto lo scritto che fai assieme alle fotografie e l'altro scrivi benissimo grazie mille è un modo davvero pazzesco di, come dire, rapportarti la fotografia bellissimo e e quindi insomma grazie per essere qui, è davvero un piacere immenso
1: grazie a te Michael, grazie mille, grazie a Silvia che ci ha messo in, (ride) ci ha messo in connessione, ci ha connessi in qualche modo è un progetto bellissimo questo, quello che, stai, quello che hai realizzato, quello che stai realizzando e mi sono, sì, prima di accettare ovviamente, perché sono un po', un po' timida, sono un po' riservata insomma non so com'è, amo tantissimo le relazioni, amo tantissimo essere in mezzo alla gente conoscere persone nuove, però anche un po' da una parte sono anche un po' riservata quindi dico, intervista, chi lo sa... È, Però è stupendo, alla fine comunque so che è sempre bello e e quindi ho detto sì, dai, facciamo, proviamo questa cosa e quindi eh, è, insomma, un'opportunità molto bella e e ti ringrazio.
0: Intanto ti ti saluta anche Silvia Roli e poi c'è anche Chiara e poi c'è Giorgio, Nicoletta, Mm c'è Salvo, c'è Umberto, insomma c'è un po' di gente che ti saluta. Allora, Grazie,
1: ti cambio tanto tanto. Vi saluto anch'io e vi abbraccio Grande. in questo momento. È un ecco. bel abbraccio
0: attuale. fa sempre bene. Insomma. E sì, partiamo dall'inizio. Sì. Allora, mm. eh, come io già lo so perché pr- prima fuori onda mi hai accennato qualcosa. però eh, come è iniziato con la fotografia? Qual è stato l'incontro magico che hai avuto con la fotografia?
1: Allora, mm... Non so dirti qual è stato l'inizio, nel senso che, cioè sì, so dirti l'inizio in realtà, il primissimo, ma è come se avessi avuto in qualche modo, guardandomi un po' indietro, eh, tanti inizi, no? Non c'è stato un solo inizio e quindi eh, a partire dal fatto, un po' quando ero piccola, c'era sempre una macchina fotografica e mi sembra di ricordare una yashika, una macchina giapponese, mio papà aveva sempre questa macchina fotografica, adesso non mi ricordo, mi ha anche detto ultimamente come si chiama, non mi ricordo, comunque aveva sempre questa macchina fotografica e continuava a scattare, sia lui che mia, che mia madre hanno sempre avuto la passione per la fotografia, quindi compleanni e tantissime foto, viaggi, tantissime foto, durante la cui età tantissime foto, e quindi io in qualche modo ho sempre avuto a che fare no? con la macchina fotografica e anche mio nonno materno. Eh, anche lui era sempre lì a fare i filmini, quindi insomma è stato sempre un mondo uh, che ho sentito vicino no? in cui sono entrata in maniera proprio inconsapevole, totalmente inconsapevole e mm, quindi posso dirti che questo è stato l'inizio, poi ho questi ricordi bellissimi in cui c'era uh, queste serate trascorse a guardare le diapositive, quindi c'era mia mamma e mio papà che decidevano così, ok, questo viaggio fatto insieme, che si, si viaggiava tantissimo con loro, e questa è una cosa che mi ha dato tanto, e quindi poi dopo un po' di tempo si riguardavano queste diapositive, proprio col proiettore, quindi tutto buio in casa, cuscinoni per terra, muro, eh, proiezioni, eh, questa atmosfera magica, magica, e sicuramente questo mi ha, insomma, mi ha dato tanto, quindi comunque nel corso del tempo, in maniera più o meno consapevole io, insomma ce l'ho ancora, no? come tutti noi, ma quello che facciamo, quello che viviamo, ce lo portiamo dietro per sempre, per fortuna, per sfortuna, ma in realtà è sempre una fortuna, secondo me, anche per le cose brutte che poi ti aiutano comunque a... Potrebbero essere un'opportunità, insomma, anche quelle, come quello che viviamo oggi, questo tempo che ci è, ci è dato, dilatato, tanto tempo, questo, insomma, quello che sta accadendo, che in realtà può essere una grande opportunità. Però non divaghiamo, e quindi ti dico, il primissimo, primissimo, primissimo inizio, ti dico quello, sì, con, quando ero piccola, con i miei genitori, mio nonno, eccetera. Poi, sicuramente nel tempo, io non ho questo ricordo, come mia mamma, mia mamma mi dice che io avevo sette anni, sette, otto anni, e io chiedevo la macchina fotografica, una, una Polaroid, per esattezza, Non me lo ricordo, io ogni compleanno chiedevo la macchina fotografica, e e poi devo dire che la, c'è sempre stata appunto in qualche modo la fotografia della mia vita però è sempre stata molto c'era, era un po' come non ero consapevole appunto no? quindi era una cosa che poi io nel frattempo ci sono stati un po' degli step diciamo preparatori se vogliamo non so, io ho fatto durante il periodo universitario no, in realtà già prima eh, io ho fatto canto quando ero piccola con mia sorella gemella una gemella e Iuria um, oh, abbiamo studiato canto grazie in insomma ai miei genitori e quindi io abbiamo fatto lo zecchino d'oro
0: ah oh, meraviglioso e,
1: sì, 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 è un'esperienza stupenda abbiamo ancora il filmino oltretutto abbiamo, wow. abbiamo tanti filmini <ride> fantastico eh, e, e quindi diciamo che poi La fotografia c'era, ma non non ero consapevole di questo, è sempre stata lì, lì, accanto a me, insomma, poi c'è stato il canto, poi ho fatto un po' di teatro, poi ho fatto un po' di danza, jazz, insomma, ho sperimentato un po', e alla fine è, è arrivata... In maniera consapevole la fotografia, cioè quindi durante un, ho avuto un incidente un po' brutto a Bologna, durante il periodo universitario, no, verso la fine del periodo universitario in realtà, e, e lì sono dovuta, sono dovuta bloccare per tre mesi perché mi sono rotta la clavicola, quindi ero ferma, ferma a letto e ho iniziato a prendere la macchina fotografica in maniera consapevole, totalmente consapevole, e lì è avviato proprio, è successo qualcosa di, cioè io mi sono proprio. La, la fotografia è diventata parte integrante della mia, integrante della mia vita, ma in una maniera appunto sapevo che, sapevo che quello era il mezzo, stavo scegliendo uno strumento per poter raccontare qualcosa e quindi è subito la fotografia e da lì io non ho più circa... Insomma, sì, forse dieci anni, non lo so, eh, sì, circa dieci anni, e quindi lì ho iniziato a scattare, però avevo una compatta, quindi una macchina fotografica proprio base, che adesso non le, le sopporto molto le compatte, nel senso che io ho bisogno comunque di usare la macchina in modo manuale, altrimenti faccio fatica, insomma, a, a, sì, mh, ho, ho un'immagine che ho nella testa e voglio raccontarla, ma devo farlo in maniera manuale, quindi la compatta, assolutamente d'accordo perché le compatte sono comunque molto, molto utili, maneggevoli, pratiche e, e quindi avevo questa compattina diciamo in cui fotografavo tantissimo il cielo e quindi i cambi di luce, le nuvole, eh, ho fatto anche degli autoritratti e poi dopo questo periodo di reclusione forzata a causa di questo incidente in cui appunto non potevo muovermi e ero ferma a letto e la fotografia è stata proprio terapeutica per me cioè mi ha proprio dato la possibilità di vivere il mio corpo eh, senza quei limiti che abbiamo, no? Quindi cioè, non potevo muovermi, ma attraverso la fila io riuscivo ad andare oltre, quindi a viaggiare in qualche modo e quindi sentirmi libera di fare qualcosa che non era possibile in quel momento. E, e mi ha dato tantissimo e quindi lì ho iniziato a dire a me stessa forse la fotografia devo fare qualcosa con la fotografia e quindi ho iniziato ad essere più consapevole appunto e poi dopo due anni circa adesso non ricordo ho iniziato a lavorare in camera oscura mia mamma a Bologna eh, c'era questo condominio e io ho chiesto, è stata una casualità ho incontrato un, uh, un signore di Bologna che è un uh, restauratore di, 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 um, di affreschi nelle chiese e lui aveva un ingranditore a casa, un altro mio sogno era quello di avere una camera oscura, quindi proprio io vorrei avere una camera oscura, quindi poter eh, riuscire a creare le immagini in, questa, in questo ambiente in cui tutto è magico, no? è, è, un'altra, è un'altra dimensione, e quindi ho conosciuto lui che aveva un ingranditore e abbiamo insieme uh, unito le forze e ho chiesto a tutti i condomini che potevo utilizzare una stanza che era una stanza, una vecchia lavanderia in cui c'era di tutto c'erano tutti, eh, perché tutti i condomini ovviamente in questa stanza lasciavano tutto quello che non usavano più quindi era un magazzino collettivo diciamo, no? Terribile, c'era, non, si poteva, c'era, non riuscivi neanche ad entrare e quindi un po' alla volta abbiamo ripulito tutto, tutto, tutto con il permesso ovviamente di tutti e abbiamo allestito una camera oscura, ecco lì è stato l'inizio della fine nel senso che io non ho cioè, lì è proprio, sono entrata totalmente nella, nella dimensione fotografica e mi ricordo che mia mamma mi chiamava per, ma Vagna è pronto da mangiare non c'era, lì c'era proprio lo spazio atemporale, non esisteva il tempo io lì che, che, che sviluppavo, stampavo insomma, una dimensione terribilmente magica e, e lì è iniziato tutto in maniera proprio forte, ecco,
0: bellissimo. Peraltro eh, riflettevo sul fatto che hai avuto un inizio inconsapevolmente consapevole, perché alla fine non sapevi, cioè eh, non sapevi che poi sarebbe diventata la fotografia, insomma, il tuo perno, sul quale poi girare tutta la tua vita, però l'hai fatto comunque con un approccio consapevole nel raccontare qualcosa, no? Eh, Io vedo tanti che magari prendono una macchina fotografica, scattano. Ah, io per esempio anche. Io ho avuto la macchina fotografica e per un po' l'ho usata così, un po' così in modo incosciente. E solo dopo sono arrivato a pensare: Ok, è uno strumento per raccontare. Ti dico anche dopo che lo facevo per lavoro, incredibilmente, no? Cioè, che assurda questa roba. Però è così. Invece, tu hai avuto fin da subito questo forte attaccamento emotivo alla fotografia come racconto di te e di quello che stai vivendo. Bellissimo. Forse anche frutto del fatto che ti sei avvicinata proprio in quel momento in cui eri, come dire, avevi un'emotività particolarmente attiva, no? Per quello che ti era successo. Interessantissimo.
1: Sì, 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 decisamente. Ho proprio questo ricordo in cui io scatto foto, sì, non perché devo scattare, perché ho visto una cosa che mi piace, quindi la scatto... C'è qualcosa che, che mi sta trasmettendo, io sto vivendo un momento particolare, quindi c'è una proiezione che cerco di raccogliere, di, 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 no? di, di, di fermare nel tempo e quindi lì ah, è proprio stato assolutamente consapevole. Non so più che fine abbiamo fatto queste foto, perché durante i vari traslochi che ho fatto ho perso tante cose, ma non è importante, non è, importante è stato importante il processo, quello che io ho vissuto perché se io sono qui comunque come tutti poi arriviamo a un certo punto perché abbiamo vissuto de- determinate cose no? e quindi la perdita non è una perdita ho delle foto che non ci sono più ma non ci sono più a livello fisico ma in realtà io ricordo benissimo quello che ho fotografato e quindi è tutto, tutto dentro di me e quindi in automatico anche fuori ogni tanto quando scatto qualcosa è tutto contenuto poi in quello che, in quello che scatti, quello che fai ecco
0: bellissimo e dopo la camera oscura quindi il periodo in camera oscura questo periodo mm-hmm. favoloso fantastico insomma un po come dire non so, sì proprio fantastico ecco ehm, dopo questo periodo cosa hai fatto uh, hai continuato lì ti sei spostata uh, non so cosa hai fatto dopo
1: allora, percorro un po', vado un po' indietro nel tempo. Eh. Ehm, allora, dopo la camera oscura mi ricordo che eh, beh, io mi sono trasferita, adesso vivo in Veneto, a Bassano del Grappa, per amore, un amore che c'è tutt'ora e eh, che amo sempre di più, un amore che amo sempre di più, no, è una, una persona meravigliosa che ho trovato lungo il mio cammino, diciamo, e che insomma continuo a essere assieme a questa persona e, mh, e ne sono molto felice, quindi sono arrivata in Veneto e ho dovuto lasciare la camera oscura, perché non c'era spazio, comunque non c'era possibilità, anche perché comunque i rullini, le carte, io, poi stampavo tantissimo in bianco e nero, adesso io sta, mh, lavoro a colori, Ma cosa anche quella è stato un passaggio... Strano perché inizialmente io dicevo non scatterò mai a colori, mai, 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 mai perché io amavo il bianco e il nero, e eh, per me il bianco e il nero è la fotografia. Poi anche come anche analogico, per me non c'è il digitale, c'è solo analogico. Invece, poi nel tempo, quando mi sono trasferita appunto in Veneto Bassano del Grappa. Ho, mh, ho fatto proprio un una fase di passaggio molto importante in cui ho abbandonato la camera oscura ho detto va, prima o poi la riprendo devo organizzarmi perché comunque c'è un trasferimento non conosco, uh, non conosco nessuno un po' alla volta devo ambientarmi e poi magari avrò di nuovo la camera oscura le mie, le mie pellicole Solo che poi io ho iniziato a pensare proprio al digitale, inizialmente lo respingevo tantissimo perché digitale, oddio no, non, non è fotografia, in realtà il digitale ha un potenziale altissimo e quindi oggi scatto in digitale, ogni tanto anche in pellicola, ma sono foto che, insomma, mie, diciamo, non sono foto che espongo e, e il, digitale, diciamo, il digitale e la fotografia a colori a un certo punto sono state il mio... Il mio ho fatto questo passaggio, no? E quindi sono entrata nel colore digitale ed è stato alla fine meraviglioso perché non credevo che potesse darmi così tanto e invece se lo sai usare, se lo usi in un certo modo, perché anche lì non è... La la macchina digitale ti permette di fare tante foto magari rispetto all'analogico in cui c'era la pellicola e sono 24 pose, 36 pose, insomma tu devi decidere quante foto fare perché non puoi farne troppe perché ha un costo però questo ti aiuta a pensare tanto. Quindi, quando scatti poi in digitale, mai la mentalità analogica, riesci comunque ad avere quella a darti quel tempo giusto anche quando scatti, e non fare foto a raffica, non ha senso, no? E quindi tu sai quando è il momento di scattare, o comunque lo percepisci, lo senti, perché poi c'è un, si crea qualcosa di magico anche lì, ognuno di noi lo vive in prima persona. e… Mh, E tu sai quando scattare, non non c'è motivo di fare tantissime foto, è questo che mi spaventava anche un po' della della digitale. Invece essendo, adesso magari può capitare che ne faccia un po' di più ogni tanto, perché ho capito che a volte aiuta a mettere eh, a proprio agio la persona che stai fotografando, perché dalla prima foto alla decima, non so foto, ti rendi conto che cambiano. A volte scegli comunque la prima foto, perché quella giusta è la prima, perché comunque... eh, però a volte c'è bisogno comunque anche di di, di creare quella relazione però io credo che la mentalità analogica quindi in questo senso non fare tante foto ma pensare prima di fare una foto credo sia molto molto importante e avendo fatto questo passaggio poi sono nel digitale con la mentalità analogica quindi penso sempre prima di scattare
0: Bellissimo Eh, Sì, credo che il problema di chi nasca con il digitale sia che spesso si fa l'ho già detto diverse volte come dire trasportare dalla macchina invece che mm. uh, come dire, essere trasportato da un'idea o da un'immagine che ha in testa è la macchina che a volte lo trasporta no? e si ritrova a fare una serie una raffica di foto di cui poi magari non ne tiene nemmeno una perché era troppo coinvolto alla macchina che andava e non riusciva a stare dietro invece chi ha lavorato tanto con l'analogico ha un approccio dal mio punto di vista totalmente diverso che si riporta anche nel digitale come dicevi tu benissimo ed è super interessante, super. Mm. E quindi poi ti sei trasferito a, um, in a Veneto? Mm-hmm. Esatto. E, e lì, ma tu hai, hai sempre utilizzato la fotografia solo come mezzo espressivo oppure hai pensato di farla diventare un lavoro?
1: Allora, Inizialmente è stata una sperimentazione comunque, perché non avevo le basi, nasco come autodidatta, quindi non avevo fatto scuole, eh, non avevo in realtà l'idea di diventare una fotografa cioè non, non c'era um, un giorno diventerò fotografa no, non, non c'è mai stato questo non, a livello conscio, ripeto, nel senso perché poi quando l'ho ritrovata la fotografia ho detto ma dove sei stata finora ma in realtà c'era già la fotografia quindi insomma e, um, però uh, dopo io ho deciso di fare beh mi sto a studiare, comunque oltre alla camera oscura mi sto a studiare tantissimo uh, su libri sperimentando e lì pian piano durante il, questo processo ho iniziato a capire che volevo che diventasse il mio lavoro quindi volevo iniziare a vivere di quello e, perché eh, sentivo che secondo me la, la cosa una delle cose più belle che oggi possano esserci è riuscire a fare il lavoro che ti il lavoro che piace no cioè quindi quando comunque fai qualcosa con passione qualcosa che senti dal profondo la fai fatta non, non può essere una cosa sbagliata può, è una cosa giusta, è una cosa che va fatta è una cosa che tutti dovremmo riuscire non parlo di fotografia, ognuno poi ha il suo mondo ha, il suo, ha la sua storia e ha la sua passione però se si riuscisse a fare quello che piace, non è sempre fattibile lo so, però diciamo che c'è quell'incastro giusto in cui riesci comunque a farlo in maniera autentica, in maniera sincera dando veramente qualcosa agli altri e dando qualcosa anche a te stesso quindi c'è una reciprocità, c'è una relazione che si crea un confronto e, e quindi lì ho capito ho detto no, io vo, sento di, di voler diventare no, né famosa né qualcuno, sento di, di, di voler raccontare attraverso il mezzo fotografico qualcosa e quindi uh, lì ho iniziato a studiare dopodiché ho iniziato a lavorare a un progetto fotografico e avevo um, tramite il, lo zio di, del, di, di Tommaso che è appunto il il mio compagno, il mio marito sono sposata, da, non credevo neanche di sposarmi, nella mia vita invece è successo e ne sono felicissima e um, io ho scoperto che c'era un istituto a, Ro- a Bassano vicino a Bassano, Rosà in cui ci sono ragazze orfane, ragazze che hanno problemi fisici e psichici e um, ho pensato di, di entrare in, questa, in questo istituto e cercare di capire cosa ci fosse innanzitutto all'interno perché non c'ero mai stata e, in quel periodo volevo andare nei Balcani mi ricordo in Albania comunque a fare delle foto sugli orfanotrofi quindi avevo comunque deciso in qualche modo di raccontare delle storie che riguardano l'abbandono e probabilmente con i miei vari traslochi ho vissuto un po' anche sem- è sempre un po' abbandonare qualcosa per arrivare poi da qualche altra parte e probabilmente avevo questa necessità non so di raccontare eh, questa, questa tematica insomma dell'abbandono e e quindi poi conosciuto questo istituto durante un open day e la coordinatrice Rosalba è stata fantastica, meravigliosa, mi ha accolto subito a braccia aperte dicendomi che avevo campo libero, ma io ero entrata senza sapere neanche se potevo in qualche modo utilizzare la macchina fotografica. Io sono arrivata lì uh, in punta di piedi, proprio aspettando, cercando di capire, e ho iniziato a frequentare questo luogo già a frequentare questo luogo dopo tanti mesi. Eh, io ho capito, dopo aver trascorso uh, delle giornate, trascorrevo giornate assieme agli utenti, agli educatori, uh, persone stupende che ancora oggi, con cui ho delle relazioni stupende ancora oggi, tra cui c'è Susi, vabbè, Sonia. E, ed è stato veramente stupendo perché io ho iniziato a fare questo lavoro di sono entrata in qualche modo in contatto con queste persone. Dopodiché ho deciso che forse era giunto il momento di, di, di prendere la macchina fotografica, ma non sapevo se sarebbe stato possibile questo. È stata una cosa a posteriori, io sono entrata come bagna innanzitutto e dopo qualche mese, adesso non ricordo esattamente dopo quanti mesi, io ho preso la macchina fotografica e ho iniziato a fare delle foto in cui cerco di raccontarle questo posto incredibile in cui ci sono ragazze appunto, orfane e ragazze che hanno anche problemi di vario tipo e ha quasi cent'anni, forse già cent'anni, questo, questo luogo quindi abbastanza... E quindi ho iniziato a lavorare a un progetto fotografico, è il mio primo progetto, uno dei miei primi progetti fotografici, perché poi inizialmente facevo delle foto ai paesaggi, andavo in luoghi abbandonati, appunto, anche lì c'era l'abbandono, e però erano tutte sperimentazioni che stavo facendo. Questo è stato uno dei primi, diciamo, importante, che è durato tre anni, diciamo, questo lavoro, quindi è stato... E, e quindi con la macchina fotografica ho iniziato a raccontare quello, quello che le, le ragazze eh, vivevano all'interno di questo istituto, gestito benissimo per lo più, e, però poi a un certo punto le ragazze iniziavano a morire, quindi io ho iniziato a fare un reportage e poi mi sono detta a metà lavoro, lavoro, cioè a metà percorso diciamo, oh, vorrei raccontarle in maniera più profonda, cioè vorrei andare un po', un po più approfondire un po' di più le vite di ognuna di loro e quindi non raccontarle solo durante la giornata lavorativa durante la giornata, sì anche lavorativa perché fanno anche molti lavori pratici insomma lavorano con, uh, con i tessuti, insomma fanno tante cose molto belle e quindi ho deciso di um, nel suo capire con gli psicologi, gli educatori chi poteva fare come questo percorso le Ragazze, perché non tutte potevano come me fare questo percorso e quindi lavorare assieme a loro cercando di capire la loro storia e raccontarla attraverso un'immagine fotografica. E quindi lì ho cambiato progetto, ho mollato tutto per un po' di mesi, poi sono ritornata. Sono stata un po' in crisi, sono ritornata e ho deciso di raccontarle mh, attraverso dei ritratti che ho, ho realizzato. Su tutti i ritratti che ho realizzato in istituto, ho fatto veramente con delle luci a volte anche un po' uh, sì. Mh, Dovevo farmi andare bene il posto perché non volevo portarle fuori l'istituto, volevo comunque che fosse, che fosse il luogo in cui loro vivono no? e quindi comunque raccontare all'interno dello spazio che vivono. E quindi inizia a fare tutta una serie di ritratti in cui ci sono degli oggetti, c'è anche una scenografia che abbiamo deciso assieme, c'è stato tutto un lavoro di ricerca di oggetti, perché quell'oggetto, per quella persona, perché che storia ha questa persona, che paure ha questa persona, che sogni ha questa persona. Quindi cercare di raccontarle attraverso un'immagine fotografica con degli oggetti che sono scenografici, che cercano di raccontare la persona che è protagonista, che, che appunto che io scatto. Ed è un lavoro che ho dato tre anni, così è iniziato insomma tutto poi alla fine.
0: Ah, meraviglioso quel lavoro. È uno di quelli che è più mi ha emozionato. Tutti sono bellissimi. Ognuno in un modo particolare, diverso, però quello è proprio toccante. E si vede dalla tantissima ricerca. Tra l'altro, mi fa impazzire l'idea che la fotografia, intesa come scatto fotografico, sia proprio l'ultimo di un processo lunghissimo che ti sì. ho fatto di conoscenza.
1: Sì, è molto importante per me. lo scatto arriva alla fine cioè io è ovvio che poi è è il mezzo che ho scelto per raccontare quindi è poi il mezzo poi scrivo tantissimo anche prima di scattare scrivo tanto e disegno, disegno malissimo Eh, aiuto Eh, però cerco insomma di, almeno mi mi capisco io insomma, perché alla fine sono i miei taccuini quindi insomma non sono taccuini che devo esporre quindi e, um, scrivo tanto e disegno tanto per riuscire poi a, a fissare anche su una, sulla carta quello che è il mio pensiero, quindi quello che sta avvenendo dentro di me e che mi aiuta poi a chiarire anche quello che avverrà dopo. E quindi c'è questo processo, di, cioè dall'idea poi approfondisci quello che, quello che hai in testa, quello che comunque stai vedendo, stai vivendo, che, la storia che vuoi raccontare, insomma. Dopodiché scrivi, disegna e poi arriva. Alla fine allo scatto. E quindi è un processo È la, è la
0: fine di un processo, insomma. No, non sì. è l'inizio la fotografia, ma è la fine. Eh, no, Tra l'altro è interessantissimo anche che, perché ho le, l'ho letto, insomma, tu, tutto il racconto di questo servizio. È interessante anche che tu sia entrata, cioè, sei partita dal fatto di sono andata un open day, mi è piaciuta tantissimo questa realtà, sento di volerla documentare, ma non so come. Quindi vado, eh, mi immergo in questo ambiente per tanti, cioè comunque per tanto tempo, tanti mesi, cioè io immagino giornate intere lì, senza sapere cosa poi ne avresti fatto di questo tempo, No, sapere semplicemente no. che volevi documentare, e già questo è un atto eroico e dà valore alla fotografia finale moltissimo, no? perché c'è tutto quel tempo di attesa in cui non sai esattamente quello che farai, quindi questo eh, da, da una parte credo che sia... Um, bellissimo emotivamente da vivere, ma dall'altra anche uh, una sorta di conflitto, no? perché poi non sai bene come parlare, come decifrare quello che stai vivendo. Come sei arrivata poi all'idea finale?
1: Allora, è, è tutta l'incasso di vari processi, cioè non c'è solo un inizio e una fine. Nel mezzo ci sono tantissime cose che avvengono, e da cui. Mh, metto anche sogni, perché io lavoro tanto, i sogni, leggo tantissimo, io adoro leggere, guardo tantissimi film, adoro guardare i film, insomma, sono una persona molto curiosa e questo credo che, insomma, mi aiuti tanto, chi, insomma, eh, mi aiuti molto nella mia fotografia. E non so dirti eh, cosa sia successo, io sono certa del fatto che, sono, sono entrata in questo, in questo istituto. Io avevo un'idea di realizzare delle foto e far, raccontare delle storie di. Um, il cui tema era l'abbandono, quindi comunque qualcosa. E quindi l'idea, un'idea molto sfumata c'era, cioè io però non sapevo come, non sapevo cosa mi sarei aspettato, non sapevo co- chi avrei incontrato, non sapevo nulla, e quindi ho iniziato proprio uh, ad entrare in maniera molto uh, delicata ma anche molto. Um, senza pretese, insomma, cioè non, non, non mi aspettavo... È ovvio che, come dici te, durante il percorso c'è stato anche un periodo di conflitto importante, perché poi a un certo punto, comunque, se vuoi che sia in qualche modo il tuo lavoro, e se vuoi comunque eh, farlo diventare la tua professione, cioè, a volte hai la sensazione di perdere tempo, no? Questa sensazione in cui dici, ma non perdere tempo per quello che stai facendo, però un'accusa, no? Accusi te stesso e dici... Sta impiegando troppo tempo, non puoi, e infatti è una cosa che comunque molti mi dicono, mi capita spesso io, mi dicano questa cosa, mi capitava in realtà, perché adesso sono migliorata, eh, qui sì, ma non puoi metterci troppo tempo, ma in realtà sì, cioè dipende dal progetto, dipende da quello che devi fare, perché c'è cioè chi ha lavorato per tutta una vita a un unico progetto e quindi ha impiegato il tempo di una vita. Eh, ci sono dei progetti in cui ho comunque delle, 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 delle idee che nascono e crescono ma hanno bisogno di tanto tempo altre che hanno bisogno di tempo ma hanno un tempo diverso quindi è tutto un po' relativo cioè, non, non ha... conflitti tanti, conflitti in momenti in cui dici però ma dove sto andando, co- co- cosa voglio fare, cioè, cosa-, cosa voglio raccontare però questo poi si rivela cioè, nel momento in cui tu vivi quella situazione ti ci immergi Avviene poi la rivelazione, ma devi vivere fino in fondo, essere in in empatia anche con l'altro. Questo in generale, secondo me, è con te stesso, ma anche con l'altro. Per riuscire a raccontare qualcosa di autentico, di vero.
0: Ah, bellissimo. Credo anche che tu ti debba esporre al rischio del fallimento, in qualche modo, no? Per, Per poi riuscire.
1: Metterlo in conto, sempre. Cioè, il fallimento, secondo me, fa parte della il gioco nel senso e fallire aiuta comunque anche il fallimento aiuta tanto aiuta a crescere cioè, e se senti qualcosa di maniera di, di forte in maniera profonda il fallimento ti aiuta ad accelerare accelerare non nel senso bruciando i tempi ma accelerare nel senso eh, non, ti fer- non, non puoi fermarti non puoi fermarti in quel processo che sia lento che sia veloce è una... È, Fa parte della vita, fa parte del fallimento, è vita anche, no? È la morte, è la vita, è insomma. tutto un Quindi è... ci sono anche momenti in cui si fallisce. Io anche, for... per fortuna, uh, fallisco. E sono contenta. È ovvio che quando ti succede dici anche uh, no, non, non, non dovevo fallire, no, perché dici avevo questa... Perché poi comunque lì c'è... Cioè, ovviamente sempre quando fai anche un lavoro, perché poi lavoro anche con la fotografia, è ovvio che... Dici, non posso permettermi, cioè, di di sprecare questo tempo, perché comunque, sì, è un fallimento, però deve andare in porto questa cosa, altrimenti è un problema, no? Nel senso, per tanti motivi. Però ce la metti tutta e a un certo punto può capitare anche quello. E se capita, ne fai buon uso, è un grande insegnamento e procedi.
0: Grande. Ma quindi tu fai... Hai ah, questo progetto di progetti, <ride> insomma, eh, porti avanti i tuoi progetti personali, eh, le tue ricerche e fai anche dei lavori a sé stante con la fotografia? a sé stante Sì. Cioè, insomma. Okay.
1: No, sono fotografa nel senso che io sono freelance, quindi comunque sono fotografa, non ho una, una, un'azienda di riferimento o che ne so, un committente in particolare, io lavoro con varie aziende, mi capita, alcune sono consolidate, quindi ogni anno, comunque ogni tot mesi, e che siano anche delle campagne pubblicitarie, oppure che sia tutto ciò che ha a che fare con la fotografia, quindi che siano aziende che hanno bisogno di un sito, insomma, tutto, veramente tutto. Dio, no, wedding non lo faccio, quindi comunque tutto, no, non puoi far tutto, anche perché far tutto significa cioè devi comunque. Eh, diciamo, sì, sai usare il mezzo fotografico però la fotografia sportiva è diversa dal wedding, è diversa dalla fotografia di matrimonio quindi non posso dire, faccio, sì, il sabato vado a fare fotografia di matrimonio e la domenica vado a fare wedding, sì, lo puoi fare, però non è il mio caso, cioè non, non credo che sia e, e in contemporanea, dimmi.
0: no, no, eh, no finisci pure, scusa, non volevo interromperti e in contemporanea?
1: no, in contemporanea porto avanti poi quelli che sono i progetti personali quindi c'è tutto il filone delle, delle, delle mostre, quindi delle, delle gallerie, quindi c'è tutto, tutta la cioè in parallelo alla fine. Sono sempre io, sono sempre la stessa che lavoro, ma è una giornata. Faccio la mattina, vado a fare le foto per questa azienda. Pomeriggio fo- faccio foto perché ho quest'idea che nasce una riflessione, eccetera, eccetera, che porto avanti e quindi scatto per un'altra cosa. Quindi è okay, sono...
0: bellissimo. No, no, ci tenevo a, insomma, a sottolineare questa cosa perché credo che sia interessante. Ehm... E tu quando hai un progetto e eh, lo metti in piedi, quindi quando inizi a imbastirlo, mm. lo fai anche a, a tue spese immagino, no? Cioè per, mm. all'inizio, eh, ok, anche questo è super interessante perché tanti dicono, no, vorrei fare questo progetto se mi, solo mi pagassero. Invece no, secondo me è interessante, come dire, investire anche tu prima in te stesso, no? O In te stessa per creare qualcosa e, come dire, impegnarti nel crearlo senza sapere che fine farà. Potrebbe anche, come dicevamo prima, essere un fallimento. Invece tu sei riuscito a portare a termine tantissimi bellissimi progetti. E io con te vorrei, come dire, analizzarli uno ciascuno, se ti va. Perché, Eh, o comunque, nel senso, vabbè, se non vuoi tutti, però, insomma, fare una una sorta di panoramica. Perché credo che dietro ogni tuo progetto ci sia, anzitutto, una bellissima filosofia. E poi, dalle fotografie lo, lo, lo si percepisce tanto lavoro, non solo tecnico, ma proprio anche di introspezione, di ricerca... E secondo me è super interessante questo da, come dire, analizzare un po'.
1: Grazie. Eh, dimmi, no, eh, dimmi. Dopo questo
0: progetto, quale c'è qual stato in ordine cronologico?
1: Eh, il cronologico mi dà dei problemi. Comunque... Eh, no. <ride> Dai,
0: è vero, è vero, è vero che c'è questa cosa, sì, scusami. <ride> no,
1: tranquillo. Eh, allora, eh, c'è... Dopo Xunt che appunto è il progetto, perché poi, ah non avevo detto questa cosa, io sono autodidatta, sì, però ho deciso dopo Xunt Eleones appunto, eh, di fare, c'era questa esigenza anche di confrontarmi con altri fotografi ma in maniera più ravvicinata, quindi fare qualcosa, fare, non so, iniziare un'accademia secondo me non ho mai potuto farlo, perché ovviamente beh, io sono da antropologia culturale a Bologna, e um, avevo iniziato la sociologia, poi sono passata all'antropologia antropologia, perché l'antropologia è sempre stata anche il mio grande interesse, quando ero piccola guardavamo sempre documentari alternati ai cartoni animati, insomma per me è sempre stato meraviglioso il mondo antropologico, e quindi vabbè: insomma Bologna, antropologia, poi sono venuta in Veneto, ho fatto questo progetto a Bassano, Uh, e dopo ho um, detto io sento questa forte esigenza di mettermi in gioco in una maniera più forte e quindi non per forza andare all'estero uh, cosa che vorrei tantissimo oggi nel senso che comunque mi piacerebbe fare un'esperienza ho già fatto un'esperienza all'estero meravigliosa e mi piacerebbe comunque di eh, tornare. E, e quindi ho deciso di andare a Milano ho deciso di andare a Milano ho eh, lavorato tantissimo eh, per riuscire a fare questo e, e quindi ho deciso di frequentare una scuola di fotografia ho detto no io voglio anche appunto avere questo conf- confrontarmi avere comunque dei docenti capire cosa significa alla fine studiare fotografia con altri avere qualcuna guida qualcuno che ti aiuta no, a, a capire mh, insomma avere un po' anche il senso critico ok lo, lo sviluppiamo anche da solo il senso critico per carità però insomma confrontarmi e quindi ho deciso di fare questa esperienza a Milano che è durata adesso non mi ricordo quanto, però ci cioè, non più di due anni bellissima, c'è cioè, un'esperienza fantastica, ho conosciuto io ho avuto dei docenti pazzeschi, tra cui beh, Giancarlo Maiocchi Roberto Mutti eh, che mi hanno comunque poi aperto anche la strada, eh, quindi ho fatto, ho fatto una mostra collettiva con Xunt in una galleria a Milano eh, grazie a Roberto Mutti ho fatto invece anche il um, il foto festival di, di Milano insomma mi ho esposto al Palazzo Turati insomma lì proprio sono entrata e, e sono stata molto contenta della scelta insomma di questa determinazione che ho avuto nel fare qualcosa in un ambiente diverso quindi non solo io con me stessa io che faccio foto, io che sperimento ma io che mi rapporto anche in qualche modo ad altri ed è stato, bello, io ho poi anche degli amici fotografi in cui ancora adesso, insomma stupendo, un'esperienza meravigliosa
0: ma questa che età, scusami?
1: Um, uh... Ah, scusami. No. <ride> no, 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 è un po' patologica, ho dei problemi seri.
0: Vabbè, che circa. L'in- l'in- cita, l'in-
1: circa, all'incirca, fa conto, avevo 30 trent- anni? Okay. 29? Okay. Sì, no, anche vede.
0: questo mi interessava, perché eh, io ho 32 anni e, insomma, non è proprio come a 20 affrontare eh. un questo genere no? Cioè rimettersi in gioco andare in accademia eh, magari spostarti non so tu facevi la spola o eri lì sempre a Milano?
1: Ho vissuto a Milano proprio okay, oh, volevo cioè... vivere, vivere là, volevo per... So... per me era importante Ah
0: perché tanti ragazzi mi scrivono ah ma io ho 30 anni, 35 anni 40 anni, vorrei provare a mettermi in gioco e tutti hanno un sacco di, res- di resistenza no? Che capisco, cioè capisco assolutamente però l'esperienza di una persona che ha 30 anni decide di rimettersi in gioco cioè, non rimettersi in gioco, perché già eri lì, però, come dire, affrontare qualcosa di così importante, no? Sia a livello di energia, di, insomma, di progetto, di tempo, è interessantissimo, bellissimo, complimenti.
1: Grazie. Eh, ma f- bisogna farlo. Cioè, nel senso, è, io mi reputo una persona comunque... Coraggiosa ma non così... T- ecco una cosa che un po' vorrei migliorare di me è proprio il coraggio perché io sono coraggiosa, sì mi dicono che sono coraggiosa però io vorrei essere ancora un po' più coraggiosa perché ci sono tante cose eh, che secondo me vanno vissute, buttarsi sempre con ovviamente riflettendo, cioè non, io non parlo di ad esempio spostarsi all'estero, andare via, farlo domani parto, no, cioè ha comunque un senso pianificare in qualche modo, no? Poi non puoi mai sapere quello che accade, questo è il bello anche, no? La vita è imprevedibile. Però secondo me, beh, in quel caso io avevo fermamente, sono più o meno 29 anni, 28 non mi ricordo, comunque più o meno sì, là, comunque più di 25 anni, diciamo. E non voglio, insomma, mentire sulla mia, più di 25 anni. Comunque stato, ero, sentivo molto forte questa, questa esigenza ed è stata infatti una... Un'esperienza fantastica, bellissima. Eh, se senti molto forte qualcosa, vuol dire che c'è insomma. Adesso non voglio, magari, senti qualcosa di negativo molto forte. Bisogna un attimo fermarsi e capire che cosa sta succedendo. Però se senti qualcosa mh, che potrebbe farti bene, insomma, che potrebbe essere giusta per te, utile per te, è importante assecondarla in qualche modo. Mh, e quindi, insomma, sta, e quindi da lì io ho iniziato a. Uh, Lì è partito sempre Mater, un altro progetto, mentre ero a Milano. eh, Mi ricordo che avevo... ogni tanto mi capita, non è una cosa che mi capita spesso. Cioè, più che altro a volte sono pigra, ecco, è diverso, perché potrei farlo sempre in quanto lavoro molto... cioè, mi capita di lavorare in questo modo. Cioè, ti spiego, avere un taccuino sul comodino... Ok, e a notare qualcosa che avviene durante la notte, ma parlo di sogni, parlo di pensieri, parlo di cose che ti arrivano nel momento in cui stiamo, stiamo per rilassarci, nel momento in cui siamo in uno stato un po' più, uh, diciamo, di veglia, ma anche un po' uh, meno vigili, no? E siamo un po' più rilassati. C'è qualcosa magari che a volte è di pensieri, sogni. E, e mi capita di appuntare di scrivere qualcosa, di scrivere qualcosa, e da qui è partito il mio progetto Semper Mater, un lavoro sulla donna, che in realtà anche questo è un progetto che è partito tanti anni fa, però sono stata consapevole in quel momento, mi ricordo che era tipo le due di notte, tre di notte, io stavo scrivendo quello che avevo, avevo, iniziato a, su cui avevo iniziato a riflettere, quindi cosa significa essere donna oggi, uh, cosa significava ieri, la differenza tra l'oggi e il, il, ieri, oggi la donna... Co- Cosa può fare? Cosa, cosa, che aspettative ha nella sua vita rispetto a quello che magari mia nonna, mia bisnonna. E quindi ho iniziato a riflettere su tutto quello che è l'universo femminile, essendo poi donna è stato abbastanza, diciamo, semplice, accessibile. E quindi lì ho iniziato a portare avanti il lavoro sulla donna, sempre mater, in cui cerco di raccontare uh, appunto. Cosa, cosa significa oggi? Qual è li, la donna in senso a livello identitario, quindi chi è, co, come si identifica è la donna che è madre, sì, ma è anche una donna che lavora, quindi è, è, è quello che era ieri ma anche qualcosa di diverso perché la società è cambiata è, e quindi ho iniziato a realizzare delle foto, ho iniziato a scrivere, a disegnare tantissimo e ho iniziato a realizzare delle foto prima dalla ricerca. In cui per ogni foto tu mh, io, comunque, cerco quella location giusta, eh, quello che per me è importante all'interno dell'immagine per riuscire a comunicare quel messaggio, in particolare. E quindi c'è stata proprio la ricerca delle cave in quel caso, perché la cava rappresentava il mio inconscio, quindi, questa dimensione, mh, diciamo, in cui da quando ero piccola, quando insomma. Io ho sempre vissuto con tante donne, oltre a mio padre, mio nonno, eh, i miei nonni, mio nonno paterno, che, insomma, sempre, con cui ho avuto sempre un rapporto bellissimo, ma i nonni, vabbè, si sa, sono, sono fantastici. Eh, però ho sempre avuto moltissimo eh, a che fare con eh, mia, la mia bisnonna, mia nonna materna, mia nonna paterna, le mie zie, eh, mia mamma. E, e quindi per me è sempre stato molto forte comunque il messaggio i messaggi che mi trasmettevano anche da piccola, quindi io osservavo mia bis, la mia bisnonna e poi mia nonna e come stava cambiando il ruolo di mia madre rispetto a quello che erano loro, no? e quindi questa riflessione poi io l'ho, l'ho portata avanti nel tempo ed è, ed è eh, diventato un progetto fotografico, quindi un lavoro in cui cerco di raccontare e sono tutte appunto cave tra Lombardia e il Veneto che io ho cercato la cava giusta per raccontare quella determinata, quindi la maternità, l'identità, eh, il condizionamento ancora che abbiamo ancora oggi comunque della, non come una volta in cui mai c'era il padre che decideva chi dovevi sposare o comunque se dovevi andare a studiare, se potevi fare qualcosa perché c'era comunque la sua età mh, patriarcale, quindi era in maniera ovviamente diversa, però cerco di raccontare oggi rispetto a ieri quello che Bellissimo. sta cambiando
0: Ah, un progetto stupendo, poi. Io quando ho visto la prima immagine sono rimasto fulgorato, che è quello della donna con le radici che scendono sulla montagna, che si arrampica la montagna, cioè che sale la montagna, meraviglioso. E, um, ma tu, sei parti- in questo caso, per esempio, sei partita da, uni- da una parola, uh, non so, maternità, che ne so, o un concetto, e poi hai sviluppato la fotografia magari scarabocchiandola un po', Oppure eh, sei partita dal luogo e hai detto, no, qui voglio raccontare questa cosa, mi piace veramente tanto il luogo che qui voglio raccontare questo, lo racconterò con questi elementi, con queste persone. Come com- com è, proced- com è stato il processo creativo?
1: No, il luogo um, in questo caso, in questo caso um, è arrivato dopo, nel senso... Um, L'idea del, della cava è appunto, io parlo di, di, di inconscio perché in qualche modo è come se fosse una, un uh, qualcosa qui io, sono in metà consapevole di, quella, di, di di quell'idea, di, di quel concetto, di quel significato e quindi mh, la cava rappresenta quell'inconscio, però tutte le cave che vedi nel progetto sono comunque cave che io ho cercato. Cioè io volevo... Eh, c'era già un'immagine dentro di me e io ho cercato l'immagine che um, si, si um, come dire, si uh, coincidesse perfettamente con l'immagine che avevo già in testa. Quindi le cave sono cave che io ho cercato dopo, uh, il luogo quindi è una cosa successiva. La cosa che, da cui è partito tutto è l'idea ma in questo caso parlo di unirico perché io stavo, dorme- stavo per addormentarmi e mi sono svegliata e mi sto a scrivere. Ho scritto delle mie nonne, ho scritto di, mio, di, di, mia, di mia mamma, delle mie zie. E quindi e io cerco di capire cosa stava, cioè nel senso: ok, sto, sto raccontando alcune cose del mio vissuto, ma perché lo sto facendo? E quindi non sono state cose scritte così a caso, le ho approfondite e poi ho iniziato il giorno dopo, adesso non mi ricordo a scrivere da sveglia quindi ho iniziato a scrivere proprio scritto e e da quello che stavo scrivendo si stava definendo il progetto
0: meraviglioso (ride) tra l'altro credo che come dire portare a immagine un'idea sia un processo super laborioso soprattutto se l'idea come dire nasce in modo indipendente no? appunto nel dormiveglia e poi devi elaborarla ricercarla, affinarla, capirla assimilarla e dopo tradurla in immagine, cioè è un processo, un processo incredibilmente complesso e complicato, no? Wow.
1: Grazie. Ma è spontaneo, capisci? Cioè, nel senso, è qualcosa che io credo mh, non è qualcosa... Allora, quando ti imponi di avere un'idea, non ce l'avrai l'idea. Cioè, non, non, non possiamo imporci di avere un'idea. Non possiamo imporci di avere un un progetto io devo avere un progetto altrimenti no, non puoi farlo perché deve essere un processo naturale eh, che ognuno di noi a cui ognuno di noi può arrivare però devi lasciare che sia il flusso che sia libero ovviamente connettendo il pensiero perché rifretto, io rifatto tantissimo penso tantissimo e, però in connessione poi con la, la sfera delle emozioni e, il senso critico e quindi ok ma perché questa idea interessa è interessante Prima poi sono tante idee che sono, uh, dei, dei, sì, sono dei doni, le idee sono qualcosa di meraviglioso, ma io posso avere tantissime idee. Quando arriva a volte arrivano delle idee che sono talmente mh, stravaganti, anche per quanto mi riguarda. Okay. E ho, dei testimoni, ho dei testimoni e in cui mai c'era una volta che ho detto, ok, devo portare delle statue gigantesche nella cava durante il periodo di Semper Mater. Avevo delle idee, a volte mi capita di avere delle idee che sono un po' effettivamente eccessive per raccontare un messaggio non c'è bisogno poi di avere però poi c'è la riduzione cioè tu, l'importante è che tu abbia un messaggio abbia qualcosa ci sia qualcosa dietro quell'immagine secondo me e poi da lì il processo il processo arriva e sei dentro il processo capisci quando sei nel processo e poi le cose arrivano, avvengono ma devi metterci tanto devi essere tanto tanto presente, esserci mm.
0: Bellissimo. È un esercizio di come dire, una meditazione attiva in qualche modo.
1: Una meditazione, ok, una meditazione attiva. Sì, ci sta, ci sta, bello, bello. Mi piace.
0: ehm, Allora andiamo avanti perché c'è un altro progetto che quando ho visto mi ha colpito tantissimo. è, È stato così: ho visto le foto, sono rimasto. Mi è mancato un attimo. Il respiro sono stato a guardarle un po'.
1: Eh, poi. E
0: poi mi sono letto il testo, è bellissimo, e si chiama Il diario di Penelope,
1: sì.
0: raccontacelo eh. un po'.
1: Beh, Il diario di Penelope è un lavoro che è iniziato eh, quando mi sono trasferita qui a Bassano, eh, appunto eh, eravamo in questa casa, eh, che è la casa eh, di, 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 di Tommaso, il mio, eh, mio marito, e... Eh, che dopo un po' abbiamo dovuto lasciare perché comunque era molto grande è una casa ingestibile tanti punti, su tanti punti di vista eh, ringraziando tantissimo anche i suoi genitori eh, a cui voglio un bene incredibile e ci hanno comunque dato la possibilità di stare in quella casa prima che noi riuscissimo a trovare diciamo, un posto no? eh, nostro e, mh, però eh, questo passaggio questo punto abbiamo dovuto appunto lasciare questa casa e questo passaggio, il mio ennesimo passaggio perché io ho cambiato tante, tante case diciamo nel corso della mia piccola vita breve vita finora e, però eh, l'ho vissuto in una maniera molto è come se in qualche modo avessi uh, cercato di raccontare Questo trasloco, comunque questo abbandonare, quindi questo lasciare un'abitazione, una casa che è rifugio, in cui è successo tanto, in cui c'è una parte di te comunque che ha fatto esperienza in quel posto, è cresciuta, ha ha sofferto, ha ha sorriso, insomma, è un po' come se avessi voluto in questo progetto raccontare tutti i traslochi della mia vita. No? attraverso questa casa che per me è stata comunque molto importante mi, mi ha accolta alla fine no? una casa che mi ha accolta quando mi sono trasferita qui e quindi è stato così ero seduta a un tavolo nel salotto e a un certo punto qui si ricollega un po' al, al discorso di quando ero piccola di diapositive mio padre, mia madre Quindi, oh, stasera guardiamo le diapositive gioia assoluta e ho iniziato a vedere come se avessi iniziato a vedere delle diapositive su questo muro c'è il muro di questo salotto, che è poi il salotto che è, è nel diao di Penelope. E quindi ho iniziato a, uh, a visualizzare, a vedere qualcosa, e ho iniziato a scrivere, a scrivere quello che stava succedendo. E lì si è concretizzato il progetto, lì ho iniziato a concretizzare, che inizialmente non sapevo se sarebbe stato possibile farlo in realtà, perché su quel muro c'era un, um, c'era un quadro, c'erano due mobili, e poi c'era un divano, due mobili che vabbè sono... E vabbè, ovviamente c'era il trasloco, quindi tutto stava iniziando a lasciare, la, cioè i mobili stavano iniziando ad uscire dalla casa, no? quindi comunque era tutto più vuoto no? rispetto a prima. E io ho detto, vorrei raccontare comunque eh, quello che mi sta accadendo, quindi questo, questa fase di trasloco che tutti comunque abbiamo attraversato, chi, chi tanto, chi più, chi meno, chi prima, chi poi. C'è cioè il trasloco credo che, credo che comunque tutti più, una volta nella vita il trasloco lo fai nel senso... E quindi ho deciso di... Eh, è stata la prima volta, in realtà, in cui io disegno. Cioè, per una mia fotografia, ma in generale, perché io veramente non so disegnare. Infatti sono disegni molto naif, in cui io cerco di raccontare quello che io... Eh, insomma, il messaggio, quello che eh, stavo cercando di di trasmettere, cioè di trasmettere attraverso quelle immagini. Però non volevo che lo facesse qualcun altro. Io avrei potuto eh, chiedere anche mia sorella, mia mamma che mia mamma dipinge è bravissima, anche mia sorella gemella o anche mia sorella Sara insomma io avevo potuto chiedere a chiunque di fare queste, più bravo di me che fare questi, questi, questi disegni ho detto no, devo essere io faranno disegni brutti naif, non importa io devo fare questi disegni perché questo processo è importante bla bla e quindi ho iniziato a fare queste foto in cui io, il ho di Penelope perché per Penelope No, che testeva... Eh, e, e quindi il sudario aspettando, e quindi ingannando i proci. E così come io ho deciso di fare queste foto in cui eh, c'è questa parete libera eh, in cui io dipingo... Cioè era ro- viola, mi sembra, una volta. E io l- ogni giorno, la mattina mi sveglio, inizio a coprirla di bianco e inizio a disegnare e poi a, a colorare poi ho trovato le persone ho cercato e poi ho trovato le persone che potessero in qualche modo uh, essere protagoniste no, di queste immagini e, e quindi in tutte queste immagini c'è questa persona che è, è di spalle quindi comunque io nella mia l'immagine che vedi è una persona che è di spalle che guarda quindi noi stiamo assistendo tutti con la persona che è appunto ripresa a questa diapositiva stiamo guardando questa diapositiva che è sul muro e io lo facevo tutti i giorni è stato appunto 5 immagini perché poi era verso la fine della, del trasloco io non, non avevo più tempo avevo pochissimo tempo oltretutto in quel caso per questo inizialmente ho detto il tempo è anche relativo nel senso io ho progetti in cui ho impiegato 3 anni tipo X, und Leones. sempre mater ancora in, eh, non è chiuso quindi continuerò sempre mater però è durato più o meno 2 anni fa conto questo è un progetto, è un progetto che è durato a livello di gestazione meno di un mese e a livello di realizzazione è durato cinque giorni, insomma quello che è, perché poi dovevo andare via, quindi non c'era più tempo di farle queste foto, in cui ci sono queste persone che guardano eh, questa parete che appunto come Penelope io la mattina eh, cance- cancellavo, disegnavo, la sera lasciavo, la mattina successiva ricancellavo, quindi proprio come, insomma, come Penelope in qualche modo, quindi l'idea di Penelope, in cui racconto Uh, qualcosa che appartiene a tutti non appartiene solo a me cioè almeno nel senso non ho la pretesa di dire io sto um, disegnando quello che tutti vivono hanno vissuto però è come se fossero delle suggestioni in qualche modo qualcosa che mi è arrivato e quindi c'è questa immagine ad esempio in cui ci sono uh, questi due anziani che guardano la parete Eh, e io ho disegnato questa chiesa questa chiesetta in fondo con questa collina verde loro sono vestiti da sposi e quindi in tutte le foto c'è il presente, il passato e il futuro quindi in qualche modo chi sta guardando per questo dico che potrebbe esserci una forte, potrebbe esserci medesimazione anche per chi guarda è è un racconto, sono dei racconti alla fine, no? E quindi c'è chi sta guardando queste immagini, questa parete questa diapositiva, no? Diciamo così e ricordo in questo caso questi due anziani, questa coppia di anziani che sono dei vicini di casa, degli ex vicini appunto di casa eh, che ho coinvolto guardano questa parete e questo ricordo di quando si sono sposati quindi questa chiesetta, come guardare una fotografia, un album di fotografie eh, e sono ancora insieme, quindi c'è questa unione che permane ed è talmente forte il ricordo che addirittura sono vestiti da sposi e quindi c'è questa, e in tutte le immagini poi hanno significati diversi c'è un futuro, un presente un passato, un futuro ma questo lo decidi tu che la stai guardando quella foto, quell'immagine, quella foto e c'è la, la foto in cui sono le due bambine che sono uh, guardano questa, questa immagine in cui c'è questa donna che è una sirena è, che è in acqua, il corpo però è, non è disegnato per intero e ha questa bocca che è a forma di pesce a un certo punto dalla bocca fuoriescono i pesci E c'è la donna che finalmente si libera no e quindi riesce una, muta come un pesce no ma in realtà libera non più come quindi la liberazione quindi fuoriescono i pesci e quindi queste bambine che guardano quello che accadrà loro quello che stanno vivendo quindi questa crescita che sta avvenendo l'adolescenza quindi sì e quindi è tutto un, un diciamo un intreccio temporale in qualche modo e, questo, questo ragazzo, questa che guarda vestito da donna, da tutù, e quindi ha una, in realtà ha un vestito da donna, un tutù, e guarda questa parete in cui c'è questo mare, qui c'è stato Truffaut sicuramente che mi ha influenzato tanto, con uh, questa scena finale del film, in cui c'è il bambino che guarda il mare, questo orizzonte, questa sconfinata, insomma, distesa. E c'è questa, questo uomo, questo ragazzo, che guarda vestito da donna, tutù, Madonna, che guarda questa, questa, questo disegno in cui c'è il mare con le rondini. Quindi, lì probabilmente c'è una crisi identitaria: c'è una crisi, è quello che vorrebbe essere, vorrebbe liberarsi in volo, vorrebbe. Salute? Grazie. E, <ride> prego. e quindi è tutto è un intreccio temporale, e ognuno può poi alla fine leggerci quello che. È. E in tutte le immagini, io non ho voluto ripulire se se ti vedi le immagini sono anche sporche diciamo c'è comunque pittura per terra eh, ma non volevo ripulire perché in realtà è proprio quello che c'è stato prima il il processo è molto importante anche quello che c'è stato prima di quell'immagine, prima di quel disegno
0: è meraviglioso ma giusto volevo chiarire solo una cosa ma tu quando hai in questo mese mese di gestazione diciamo o quel che è insomma nel tempo di gestazione che hai avuto avevi già pensato? (ride) Avevi già pensato a, come dire, a quello che avresti disegnato, e ipoteticamente alle persone che avresti piazzato lì? Oppure era un processo, cioè, hai pensato, diciamo, all'idea di fare questa cosa del muro. E poi la mattina ti svegliavi, lasciavi andare l'inconscio, disegnavi quello che pensavi di voler disegnare, sentivi di voler disegnare in quel momento, e poi ci mettevi le persone per dare significato a tutto?
1: No. Fanno insieme, sono di, fanno proprio... Cioè, nel momento in cui io um, sto scrivendo l'idea, io ho già comunque l'immagine... Cioè, eh, sto già visualizzando anche i protagonisti della foto e anche in relazione, in quel caso, in quel progetto, al disegno che io sto disegnando, sto facendo, realizzando. Quindi è una cosa che va di pari passo. Cioè, è un processo veramente
0: simbiotico
1: sì, sì 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 insieme
0: bellissimo um, e poi un altro sono altri due progetti che mi hanno colpito Beh, tutti in realtà quindi cioè, alla fine parliamo di tutti perché sono tutti eh. vai, vai. <ride> però un altro bellissimo e che quando l'ho visto ho detto cioè, ho visto la prima foto ho detto ma che roba sta cioè no, non avevo ben inteso no poi ho guardato bene ho letto ho guardato tutte le altre foto e ho detto Ah, geniale, eh, è Bigger Zoo, <ride> bellissimo, 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 cioè è un'idea, come dire, ta- talmente forte, non lo so, vabbè, parlano un po'.
1: <ride> Ma allora, è Bigger Zoo, anche questo è un progetto che nasce da sedimentazioni temporali, nel senso... Mh, quello che poi, eh, così come la fotografia è lo scatto, la, la, la fine di un processo, anche secondo me, questa la sto pensando adesso, eh, quindi non so se la, la dirò bene, però intanto, intanto, intanto la dico, certo. secondo me anche la, eh, l'idea, le idee che abbiamo sono sedimentazioni di quello che su riflessioni, quello che viviamo, quello che percepiamo, nel senso che... Ehm, e Big Zoo, io da, insomma, mi ricordo anche da piccola, non ho mai amato gli zoo con gli animali. E questa è sicuramente anche qui a livello educativo, io insomma ringrazio molto i miei genitori perché mi hanno sempre trasmesso un po' questo rispetto, no? cioè un po' tanto questo rispetto per la terra, terra intesa proprio come terra che ci nutre e quindi le piante, eh, gli animali, eh, l'alto, gli altri esseri umani, quindi comunque l'universo, ok? E io non ho mai eh, amato gli animali, stavo male, sto male quando vedo gli animali nelle gabbie, è proprio una cosa che mi fa stare molto male. E quindi anche questo ho iniziato a, a Milano, durante il periodo di Milano. Anche questo ho, ho iniziato a scrivere, a buttare giù delle, dei pensieri giornalieri, ogni giorno mai c'era qualcosa che affiorava in me e quindi ho iniziato a scrivere poi ho capito quello che stava avvenendo quindi io stavo scrivendo senza saperlo in quel momento però un progetto, cioè qualcosa cioè un, de- un racconto, una storia io stavo scrivendo qualcosa che in realtà mi era sempre appartenuta quindi comunque anche il discorso della quanto siamo liberi noi no? che poi è comunque un po' strano perché alla fine oggi oggi intendo proprio oggi in questo periodo, in questo momento in queste settimane, in questo periodo cioè, noi viviamo come se fossimo in qualche modo in gabbia cioè comunque c'è alla fine in qualche modo una. Sì, abbiamo il nostro, il nostro ambiente siamo nel nostro ambiente una gabbia dorata alla fine perché comunque non siamo in uh, per fortuna cioè comunque non tutti però e, e insomma quindi questa riflessione che è nata un po' dalla mh, quanto siamo liberi noi rispetto agli animali che sono negli zoo lo zoo uh, le gabbie sono più piccole quindi comunque più piccoli, in alcuni casi più grandi, più grandi, sono più grandi, però tendenzialmente mh, non sono grandissime come, come gabbia, o comunque anche se sono grandi, sono comunque sempre più piccole rispetto alla realtà che viviamo noi nella normalità. Quindi questa riflessione che è partita proprio da quanto siamo liberi noi rispetto a loro, cioè qual è, e siamo solo in uno zoo più grande, in uno zoo più grande in cui in realtà non ce ne accorgiamo, ma la nostra libertà è sempre più ristretta. Quindi compasso, quindi una riflessione un po' sociologica, se vuoi comunque una cosa un po' a lavorare un po'... Ehm, adesso non approfondisco troppo, altrimenti parliamo insomma di tematiche che sono forse anche un po' pesanti. Però, eh, e quindi questa idea di vestire, sono la maggior parte sono miei amici, i miei carissimi amici che hanno partecipato a questa cosa, eh, in cui io ho proprio chiesto chi voleva partecipare, spiego il progetto, e quindi eh, sono questi... Questi, queste persone queste, che indossano una maschera animale e hanno un fondale che è sempre lo stesso in tutte le immagini io cerco di fare mh, in tutte le immagini per me è importante che ci sia lo stesso fondale perché è quello spazio eh, quella dimensione quello, quello spazio limitato che abbiamo di libertà ovviamente è simbolico okay? e quindi cerco tutti gli, gli spazi che sono eh, che ricordano le piazze che sono uh, che ne so, in cui ci sono dei, dei condomini, o ci sono del, o del cemento del cemento, c'è cioè un po' di, di, di acqua, o c'è questa um, uh, una, una vegetazione che è finta e vera ma è comunque uh, costruita artificiale, no? e quindi come le gambe degli zoo alla fine, e quindi ci sono, no, c'è questa ricerca di questi luoghi anche qui, nel momento in cui io decido ok. Mh, qui ci sarà il cavallo, questo è arbitrario, perché il cavallo può esserci anche il leone, non è che in quel posto c'è il cavallo per un motivo, e e quindi ho iniziato a contattare vari teatri, e e quindi lì c'è stata una cosa bellissima, è stata una collaborazione con questi teatri, in cui io poi, loro mi hanno prestato delle maschere, e io, in cambio, ringraziandoli, ho fatto loro delle foto, e quindi poi hanno utilizzato per... e quindi questo, questo scambio è bellissimo e quindi questa ricerca delle maschere, poi delle location, perché comunque anche la location doveva essere di un certo tipo, per raccontare appunto e trasmettere questo, questo messaggio.
0: Bellissimo, ci sono un sacco di spunti incredibili in ogni tua storia, no? Il primo, beh, partiamo dall'ultimo che hai detto che, insomma, la fotografia è vissuta anche come scambio, no? Mm, uh, sì. Che è meraviglioso, è meraviglioso. Uh, ci sono mille modi poi di, come dire, di veicolare questa cosa no? e tu l'hai fatto per come dire, dare un contributo al tuo progetto e allo stesso tempo dare un contributo a, a una cosa che reputi importante, no? in questo caso il teatro bellissimo, meraviglioso eh, e poi è incredibile come eh, in ogni tuo progetto ci sia una parte importante di te che uno dice, beh, è scontato, ovvio, certo ci sta però mi piace tantissimo per esempio eh, nel diario di Penelope che quelle erano quell'immagine quando tu me l'hai raccontata, eh, come dire, si è sovrapposta all'immagine che mi hai raccontato all'inizio di te da piccolina che guardavi le diapositive eh, con, i, con i tuoi genitori. È sì. no? eh, sì. Bellissimo questa cosa. Insomma, che comunque, in qualche modo, quelle immagini che ci hanno condizionato e sono parte di noi nell'infanzia, a un certo punto, vengono fuori e rielaborate in un progetto che per una persona esterna, magari non lo percepisci ovviamente non avendo avuto il tuo vissuto, no? però che tu senti due e rielabori in questo modo pazzesco, è bellissimo bellissimo. tra l'altro sono arrivati un, un sacco di commenti eh, per esempio ti leggo questo di Yuria Broccoli, chissà chi è ah. <ride> dice sei gra- grandiosa Vania, poesia, riflessioni, magia ed espressione visiva unica, meraviglioso il tuo mondo e i tuoi progetti e dice voglio aggiungere, Clara mi dice di scriverti che ti adora forte oh. <ride> Eh, tantissimi comunque ti dicono grande è bellissimo, bellissimo ascoltarti eh, ed è vero è bellissimo ascoltarti eh, passiamo all'ultimo ehm, che è Back to Life li facciamo,
1: life. facciamo eh, tutti insomma, tutti, no,
0: sì, tutti dai, mancava <ride> questo eh, facciamolo.
1: ok allora Back to Life è un progetto che ha iniziato in realtà qualche anno fa, non mi ricordo, tipo due anni fa circa, mi ricordo comunque sono stata contattata da una, eh, diciamo, mh, non so come definirlo, ho fatto una residenza d'artista in vicino Maastricht, mi hanno chiesto di, mi sono stata invitata a questa residenza d'artista in un posto bellissimo, meraviglioso e che mi ha dato tanto e quindi ho trascorso un periodo in... Su uh, con altri artisti, è stata un, un'esperienza veramente magica, unica, in cui io vivevo in questa, in, in questa casa con altri artisti da tutto il mondo. Quindi uh, c'ero, c'ero io, poi c'era una ragazza um, uh, uh, slovena, poi c'era un ragazzo americano, poi c'era insomma. Poi c'era chi, scult- chi faceva scultura, chi faceva pittura, insomma c'era un po' di tutto. Comunque durante, cioè in questa occasione, quando mi hanno invitata, sono andata su due anni fa, circa adesso un anno, scu- no due anni fa, e, e mi è stato chiesto di realizzare un pro- qualcosa, di realizzare un progetto. E, e quindi ho deciso, lì dopo qualche giorno di immersione totale, ho deciso di raccontare Uh, quello che uh, è in qualche modo oggi questa corsa contro il tempo, no? Perché anche qui se riflettiamo quello che stiamo, che stiamo vivendo oggi, cioè adesso, quindi in queste settimane, in cui questo tempo si è dilatato, è molto interessante no? a livello, nel senso che riflettiamo su questo cerchiamo anche di… di mh, insomma… Di valorizzarlo questo, e, e quindi c'è stato questo momento in cui io era un periodo in cui mi sentivo tanto di corsa, ma tanto tanto tanto, mi stavo quasi perdendo, cioè mh, facevo fatica a, 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 a proprio a fare anche quello che volevo fare. Era un periodo in cui facevo tantissime cose, quindi c'era tanto lavoro benissimo, per carità, però comunque ero tanto piena, poi c'erano delle altre cose che stavo portando avanti in parallelo, insomma ero stanca, ero anche molto stanca e quando mi sto chiesto di partecipare se mi sono fatto questo invito di, quindi di essere su a Mastic per fare questo periodo per me è lì è come se si fosse appunto fermato tutto non è possibile io sono qui e posso fare quello che vuoi cioè avere, quindi riflettere quindi stare a pensare a qualcosa che posso realizzare perché non ho in questo momento qualcuno che mi corre dietro quindi c'è da fare no? tempi, a volte sono le giornate in cui ci sono anche queste in cui Oh, da fare questo da fare quest'altro insomma, non hai tempo no, per dedicarti anche alla tua creatività a te stesso eccetera eccetera invece lì mi era sposto ho chiesto di fermarmi e di pensare a qualcosa, avere un'idea e quindi realizzare delle foto lì in loco quindi io ho fatto le foto lì e ex, no, qualcosa che non ho mai fatto prima quindi loro non volevano un progetto ripreso in qualche modo l'idea doveva nascere lì in quel posto e doveva essere realizzata in quel posto e quindi ho iniziato a pensare a questa cosa, a quanto corriamo nella vita, che senso ha questa corsa, dove stiamo andando. Mm, fermiamoci un po' di più, perché forse è importante fermarsi, è importante attingere le nostre risorse per riuscire a fare in modo che, che ci sia un beneficio per tutti, no? E collaboriamo. Uh, e invece anche questa c'è molta competitività, no? In, tutte, in tutti gli ambiti, non parlo solo in quello fotografico, in tutti gli ambiti. Quindi c'è tanto... Uh, Ci si mangia l'un con l'altro, insomma, c'è questa voracità costante e continua verso noi stessi, verso gli altri. Quindi ho deciso di raccontare questo concetto attraverso delle immagini fotografiche. Non è stato facile perché è un concetto molto molto ampio, raccogliere, ridurlo in qualche modo è stato. Inizialmente ho altre foto di questo progetto che ho scritto, ho disegnato, che dovrò realizzare. E quindi ho iniziato a fare queste, a scrivere, a, a disegnare e ho raccontato, perché poi c'era una, una commissione che, in cui tu dovevi appunto esprimere, mh, raccontare la tua idea, e questa veniva poi promossa o bocciata, nel senso che poi non era detto che insomma, andasse bene, e, e invece sta promossa. E quindi ho, mh, da lì sono partita a cercare il materiale, a cercare le persone giuste per la foto, quindi che avessero quelle determinate caratteristiche, eccetera, eccetera. E io ho iniziato a lavorare appunto a, questi, a questo lavoro in cui cerco di raccontare proprio questo, in c'è un uomo uh, che ha questo imbuto, che è seduto, è un uomo abbastanza grosso, ma è, era importante per me che fosse grosso perché comunque proprio ti dà l'idea di questa voracità, di questo, di questo ingurgitare e ingurgitare poi attraverso questo imbuto. Uh, in pl- di plastica uh, che mi hanno insomma è stato abbastanza eh, difficile realizzarlo perché non riuscivamo a chiuderlo insomma poi sto l'aiuto di altri ragazzi che mi hanno supportato tantissimo e, e quindi l'idea di mettere in questo imbuto un quest'uomo che, che, che è seduto per terra su questo backdrop um, su questo fondale uh, di velluto uh, rosso in questo caso perché appunto rosso è il sangue il la passione, ma anche proprio. Ehm, la lui, bravissimo, esatto. Lui che, che ingurgita queste mani di manichini, ovviamente, su manichini, eh, si vede, credo, e queste, queste questa umanità alla fine. Quindi a livello simbolico, lui che sta ingurgitando umanità, lui che divora. Così come. La, la, la ragazza Elke eh, qui insomma anche adesso è un rapporto bellissimo eh, che è stata anche lei meravigliosa ehm, questa ragazza che è, è proprio il momento in cui noi ci fermiamo e attraverso questa maschera, questa mascherina riusciamo a trarre ossigeno da questa vita che, che non, in cui non riusciamo neanche più a respirare non riusciamo neanche più a, a riconnetterci con noi stessi e con l'essenza della vita e quindi finalmente attraverso questa mascherina che è collegata a questo tubo in cui questa donna uh, è inserita che è glitterato. Quindi è questo tubo che è magico, questo tubo in cui c'è appunto simbolicamente questa dimensione magica, questa dimensione um, che è la semplice, no? è che abbiamo perso, questa dimensione che stiamo perdendo, e noi grazie a questo riusciamo a vivere il nostro, il, la nostra vita. Però dobbiamo passare attraverso questo, no? E quindi c'è questa. È intubata e quindi attraverso questa. Ecco e poi altre due foto che ho fatto da poco. In realtà, scusa,
0: no, no, ma di che, scusa di che ci mancherebbe
1: eh, altre due, perché poi ho deciso di continuare questo progetto perché mh, di continuarlo qui in Italia. E è stata la mia decisione, e due o tre mesi fa prima che iniziasse tutto questo, insomma, ho fatto realizzato altre due foto eh, in cui c'è questa donna vestita di bianco con i capelli Laura, con i capelli. Eh, lunghi bianchi, che appunto è la saggezza, che ha un cigno, quindi il, in qualche modo simboleggia la, 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 la saggezza, la purezza, quella a cui, dovremmo, a cui dovremmo anelare, no? E quindi arrivare a questo, ma prima, no? durante, sempre, no? E quindi questa, um... e poi l'altra immagine in cui c'è questa ragazza Chiara, una mia, anche la mia, una mia carissima amica, che posa anche lei spesso per me, e, um, che sta partorendo stelle, quindi c'è questa donna che è distesa con questa con questo abito e quindi lei che partorisce stelle, anche qui c'è una riconnessione con il sé e quindi cercare di uh, ritornare un po' a quella uh, sì, dimensione um, un po' più um, umana, diciamo, no? E quindi è, è quindi questo.
0: Bellissimo. Tra l'altro uh, la foto della ragazza con il tubo. Eh, come dire, mi ha particolarmente toccato no? in questo momento storico mm. perché eh, tu lo sai, no? <ride> tipo stamattina, ieri ci siamo sentiti che stavo zappando l'orto così sì, no? sì. Eh, e ci pensavo, e ci riflettevo tantissimo no? perché mi ritengo assolutamente super fortunato in questo momento che per tanti è tragico e anche molto difficile. Io sono molto fortunato perché ho a disposizione la possibilità di uscire, ho i campi, la natura, eccetera, ed è incredibile come. Nel momento del reale bisogno, le cose di cui hai bisogno sono quelle che spesso non hai, non consideri, no? Perché, mm-hmm. perché la libertà la diamo per scontata, perché uscire lo diamo per scontato, eccetera. E io che sono molto vicino alla campagna, in questo momento proprio la vivo, la apprezzo, la sento così vicina, no? E capisco che alla fine è la cosa che comunque è più importante. Eh, che è è la libertà di poter insomma essere vicino respirare l'aria, essere al sole insomma bellissimo è super interessante quindi questa foto, volevo dirtelo scusami ma perché mi tocca molto in questo momento storico specialmente e bello
1: grazie
0: tra l'altro questa è l'unica live in cui Eh. ho parlato di fotografie perché di solito non parlo mai di fotografie, parlo più della storia però i tuoi progetti sono talmente interessanti che nel senso volevo parlarne in modo approfondito. E poi tu li hai raccontati in un modo che io le foto le conoscevo e quindi eh, cioè, mentre ne parlavi è come se le vedessi, le visualizzassi perché le avevo previsualizzate. Pre- sì, Ma credo sì. che anche una persona che non le abbia mai viste in qualche modo possa previsualizzarle. E consiglio a tutti poi di andare sul sito magari e mm-hmm. guardare, ascoltare questa intervista guardando le foto perché allora lì è proprio la ed è bellissima.
1: <ride> Lo eh, so anch'io.
0: <ride> brava, sì, devi e, um, ho un'ultima domanda e poi uh-huh. um, in questo percorso che insomma è durato anni ha avuto varie vicissitudini vari progetti, quali sono stati i momenti più difficili da affrontare?
1: allora è una domanda in- in- importante allora ehm... Forse eh, i momenti più difficili da affrontare sono stati i momenti in cui decidi, uh, decidi o comunque senti o comunque uh, sì, o sei pronto, non lo so, di mh, uh, fare della fotografia in questo caso, parlo di fotografia ovviamente, ma qualsiasi altro tipo di, di far diventare in qualche modo la tua professione, quindi comunque gli ok. Amo fotografare, l'ho capito, posto, mi è chiaro e voglio continuare a farlo tutta la mia vita, però le strade si dividono nel senso che lo voglio fare come hobby, quindi è una cosa che dico ok la faccio come hobby, anche tutti i giorni magari, non so la mattina mi sveglio e voglio fare una foto, fine settimana mi sveglio e voglio fare una foto, oppure no, o impegnarti e quindi comunque fare sì le foto e quindi lavorare sulle idee che arrivano eh, che poi elabori e poi c'è la ricerca insomma tutto quello che ho cercato di raccontare questo è un impegno grande cioè comporta tanta energia tanta energia per quanto meraviglioso sia perché io non, in questo momento dico che non potrei fare altro poi magari non so tra, tra, tra un anno decido di fare non so di riprendere il canto divento no cantante, lirica, no, non credo, però ehm, quando sei di fronte a te stesso dici ok, lo faccio come lavoro e quindi devi mangiare, cioè, insomma, a meno che tu non abbia la possibilità di dire ok, ho dei soldi X che mi arrivano, sono messi, ho messi da parte, dico ok, va bene, vado avanti, lo faccio, poi dopo magari pubblico qualcosa ogni tanto, quando tu dici ok, no, vorrei che fosse, e lì c'è un impegno grande e o senti quella scintilla, o ti fermi prima. Cioè, devi, però, eh, se, se la senti e se decidi di seguire, sono tanti momenti eh, difficili, tanti momenti difficili in cui dici ok, ma io devo pagare comunque l'affitto, ma un esempio, no, e pur lavorando, ma dici non riesco, oppure. Questo poi discorso, oppure dici? Ehm, voglio realizzare questa idea, non riesci a farlo perché ti manca il tempo di farlo. Quindi, alla fine diventa un lavoro nel lavoro, ma un lavoro meraviglioso in cui tu devi cercare di far incastrare tutto ciò, tutto, cioè, devi comunque fare in modo che tutto sia mm, per quello: cioè, quindi l'obiettivo è quello, e in qualche modo lo fai, ce la fai e quindi poi riesci a lavorare poi riesci a lavorare per te stesso per gli altri riesci comunque a però devi mettere in conto che ci vuole energia ci vuole tempo ci vuole eh, impegno però come per tutte le cose e poi c'è grande soddisfazione grande soddisfazione
0: bellissimo grazie um, aspetta eh, ti ho dato l'ultima domanda ma in realtà ce n'è una dalla chat e quindi ti faccio questa eh, <ride> Edoardo Polo dice ci puoi dare qualche consiglio sulla tecnica per esempio il colore come fa parte del tuo linguaggio ecco a me interessa, più questa seconda parte, se posso dire, nel senso, eh, il colore, come ha poi cambiato la tua fotografia, visto che hai detto che all'inizio eri solo in bianco e nero e poi
1: sei andata verso il colore? Allora, il colore è un linguaggio, cioè, scusami, il, il, sì, usare il colore, usare il bianco e nero è comunque un linguaggio, nel senso che se ho decido di fare una foto in bianco e nero, comunque un progetto in bianco e nero è perché c'è un messaggio che voglio comunicare che passa attraverso la scelta che io faccio del bianco e nero e del colore. Okay? Quindi, come faccio un esempio, il lavoro X un Teleonest è un lavoro che ho deciso di fare a colori. Non l'ho fatto a colori per caso, anche perché io ho sempre amato il bianco e nero, però a un certo punto c'è stata una ricerca del colore qui proprio ho iniziato a lavorare, cercare la saturazione che mi piaceva di più, la cromia che mi, insomma, tutta la ricerca che ho fatto del colore e quando comunque faccio un lavoro a colori è perché quel lavoro per il messaggio che voglio dare funziona a colori. Quindi, ad esempio, i Trentones, io avrei potuto farlo in bianco e nero, ma a me non interessava sottolineare la drammaticità di quelle immagini o comunque della condizione che vivono certe persone, perché per quanto um, non è il dramma che mi interessava in quell'immagine non è, non volevo sottolineare quello c'è qualcos'altro che tu riesci a percepire se entri in quell'immagine no e quindi secondo me anche il colore è stata una ricerca che ho fatto nel corso degli anni ehm a livello ovviamente tecnico e quindi comunque anche sperimentazioni. Io lavoro poco di post-produzione, cerco di settare sulla macchina fotografica per quello che mi interessa, perché la post-produzione mi piace, è importante, è perché ovviamente io scatto in RAW, quindi poi dopo devi sviluppare l'immagine e quindi è fondamentale la post-produzione. Però per me... Ehm, Diciamo che è tutto un, um, è un processo, anche questo, no? Tecnico, ovviamente, quindi parliamo di tecnica, che mi ha portato poi ad avere il mio colore, se vogliamo, ok? Non so che uno scatto una foto, so che quello è quello che io avevo visto, anche a livello cromatico, intendo, non solo a livello di compositivo. Piuttosto.
0: Ok, chiarissimo. Beh, bello. E la cosa che traspare... Cioè, ne trasparmio un sacco in realtà però uh, una che ho notato è mm. che comunque non lasci davvero niente al caso cioè ogni cosa ma tutto dal, non solo dall'idea ma ogni elemento nella fotografia ogni elemento circostanziale al progetto, cioè per esempio il testo il titolo, il luogo um, i colori insomma tutto ha una ragione d'essere cioè Tutto è pensato nei minimi dettagli. E non è un un dettaglio da poco pensare a tutti i dettagli. (ride) Non lo è affatto. No. Eh. Complimenti davvero, complimenti. Eh, Tra l'altro, per esempio, ti leggo un po' di commenti così prima di chiudere. Valeria dice Bravissima Vagna, tu che costruisci progetti su te stessa coinvolgenti, totalmente eccezionale. Salvo Gravano dice il sito di Vania è aperto a fronte per gustare la potenza espressiva delle immagini mentre ne parla. La grande possibilità di passeggiare tra le sue opere in sua compagnia. Il potere di Convivium. <ride> no, beh, il potere di Vania, che è bravissimo. Eh, cara Vania, dai tuoi discorsi traspare tutta la tua sensibilità, passione, entusiasmo e amore per la fotografia. Ti vogliamo bene.
1: <ride> Ciao, grazie Ciao. Ciao.
0: Allora. Ah. Uh, sai che chiudo, sai che, lo sai, non so se lo sai, chiudo no. le interviste con tre domande di solito, però Ancora? molto...
1: Easy,
0: anzi, ma molto easy, easy, cioè se, non, non, niente cosa, che, cose astronomiche.
1: No, sono pronta, <ride> tranquillo.
0: Uh, allora, la prima è un libro che consiglieresti?
1: Allora, libro che consiglierei, ce ne sono tanti, vabbè, come per tutti poi, uh, però un libro che mi ha colpito tantissimo è il... Il vagabondo delle stelle di Jack London è un okay. libro che ho scoperto qualche anno, due anni fa, circa, non mi ricordo un anno fa, ma che voglio rileggere oltretutto, perché mi ha dato tanto è la storia di un er- ergastolano un professore ambientata in California, mi sembra eh, c'è cioè il direttore di, questa, di questo carcere che eh, prende di mira l'ergastolano e quindi inizia insomma, di trascurre tantissimo tempo in isolamento, in camicia di forza oltretutto, quindi inizialmente era poi una denuncia al sistema carcerario, insomma, poi è diventato anche, eh, in qualche modo, una parabola bellissima ehm, del potere dello spirito rispetto al limite del corpo, nel senso che lui, durante questi periodi di isolamento, con la camicia di forza per non impazzire, eh, inizia proprio a, a vivere oltre i limiti del corpo, quindi a vivere... Ehm, quindi fa, sono questi racconti in cui lui um, vive, ehm, rivive in realtà vite che ha già vissuto eh, in corpi diversi e questo gli permette alla fine di non, non impazzire. Quindi c'è questo spirito, questo potere che va oltre, questa, no? eh, che è, secondo me è molto attuale oltretutto che poi abbiamo risorse no, dentro, ovviamente, dentro di noi, che possiamo, a cui possiamo attingere oggi più di ieri, oggi più di domani, oggi più di oggi, e, e questo credo che sia un libro che consiglio tanto, mi è piaciuto moltissimo e lo rileggerò.
0: Quindi. Bellissimo. Eh, ti faccio, scusami, è arrivata una domanda dalla chat, devo fartela per forza perché effettivamente è una domanda calzantissima, non posso non fartela dai. <ride> eh, Valeria sì. dice... Uh, ah no, scusami, vai, qui ti fa dei complimenti, dice, bravissima Vagna Ah oh, sì, l'abbiamo già letto questo commento, ma sì. questo invece dice, qual è il tuo ultimo progetto su quale stai lavorando adesso? Questo è interessante.
1: Allora, il mio ultimo progetto a cui sto lavorando adesso um, è un lavoro sui gemelli. Eh, in realtà l'ho già quasi concluso, nel senso sì, mh, manca pochissimo. Ovviamente io sono gemella eh, e mia sera gemella, Iuria, eh, abbiamo un rapporto meraviglioso eh, però io ho sempre riflettuto su questa, abbiamo anche una sorella, due sorelle, una sorella a Bologna, intendevo, una sorella a Benevento, Maraia e Sara, che saluto, e, um, tanto, e abbiamo un rapporto stupendo tutte in realtà, però il, um, per quanto riguarda anche il discorso dei conflitti, quello che abbiamo attraversato, il discorso identitario, essere gemelle è una bella sfida, cioè comunque c'è tanto, tan- tanto di bello, ma anche tanto... Di difficile, è molto complesso. Quindi ho iniziato proprio a ragionare su cosa significa essere gemelli vivendo questa esperienza, no? vivendola costantemente. E, mh, è una cosa preziosa uh, che consiglierei a tutti. però È ovvio che è comunque un po' difficile, ma mh, ho voluto un po' scavare, scavare un po' di più su questo, su questo rapporto, in questo rapporto, quindi capire, andare un po' oltre. E quindi ho iniziato. A cercare dei gemelli, intervistarli. È un lavoro un po' diverso dagli altri, perché in, cui ci sono, in questo lavoro ci sono delle interviste che faccio. Ho letto tantissimi libri sui gemelli che non avevo mai letto, mai letto prima. Perché, ok, sono gemella, ma mi interessa anche sapere cosa gli altri hanno scritto sul tema gemellare, quindi sui... e quindi io, in realtà, ho iniziato a leggere libri su, anche sulla, uh, sugli animali quindi anche sui vegetali che sono insomma, storie bellissime, cose che io wow! E, e quindi ho iniziato a, a, ad incontrare coppie di gemelli in questo lavoro ci saremo anche io e mia sorella Iulia. questo lavoro in cui io eh, racconto incontro i gemelli eh, c'è un'intervista che faccio eh, ai gemelli che, che incontro eh, c'è un questionario che consegno eh, loro mh, dovranno poi riconsegnarmi questo questionario compilato e poi c'è una foto finale che cerca di raccontare quello che sono nello specifico quella coppia quel, quel, quello che quella coppia di gemelli è nello specifico nel senso che l'essere gemelli significa tanti luoghi comuni cioè luoghi comuni che poi sono anche magari c'è cioè, questa forte connessione però io ho cercato di raccontare le coppie nello specifico attraverso queste immagini quindi ogni coppia mi ha rivelato mi ha raccontato qualcosa di molto profondo di molto importante e io attraverso la fotografia cerco di tirar fuori quello che mi hanno raccontato attraverso un'immagine quindi ogni, ogni foto non è intercambiabile. Quella foto è, è di quella coppia di gemelli, insomma.
0: Ah, oh, bellissimo. Super. Beh, bella, troppo bella. Ehm... Ah,
1: ci saremo di... anche mia sorella gemella, ovviamente. So che sto aspettando di incontrarci, perché lei vive a Bruxelles. Ho e... detto lei il, eh, è una... Insomma, è bravissima a disegnare... Lei... Io, io sono bravissima sono
0: l'abbiamo visto tutti eh. nelle tue foto,
1: <ride> no, insomma, lei, lei è bravissima, è una fumettista, è bravissima. E, e do, Dovremmo esserci anche noi due nelle foto, nel, nel, nel progetto. Quindi sto aspettando in realtà questo incontro per questa foto per chiudere questo progetto. Insomma, quindi, questo è il mio penultimo, perché ce n'è già un altro in realtà, però è in gestazione
0: ah bello super e, quindi torniamo alle ultime tre domande che era una te l'ho già fatta la seconda è un film che consiglieresti?
1: un film che consiglieresti? vabbè io amo tantissimo la Nouvelle Vague ma non là. Di... no allora aspetta diciamo un film che mi è piaciuto tantissimo uno dei film che mi è piaciuto tanto, perché comunque i film è il film uh, la, la doppia vita di Veronica di Chieslowski del 91, mi sembra è un film che mi ha l'ho visto la prima volta con mia zia, a... una delle mie due zie a Bologna, Lumière. Eh, e quando l'ho visto qualche anno fa è stato per me wow! Cioè, sono entrata, si affronta il tema del doppio, vabbè, poi c'è una colonna sonora che fantastica, perfetta per il film anche la fotografia è ineccepibile mi piace tantissimo e e poi il tema dell'altro quindi conoscere se stesso attraverso l'altro quindi l'altro che ci permette comunque una conoscenza di noi stessi ci sono due figure che vanno in parallelo ma hanno destini diversi Veronica Polacca e Veronique che è francese ma poi insomma non vi rivelo altro guardatelo perché è molto bello
0: ok super e adesso per chiudere l'ultimissima è un oggetto sotto i 10 euro Mm che pensi possa essere interessante per i fotografi ma anche per le persone in generale insomma un oggetto che consiglieresti sotto i 10 euro
1: allora un oggetto che consiglierei è una palla di di vetro con la neve
0: (ride) meraviglioso super eh... Se cercare
1: Yan, è ancora meglio, però anche non saccare eh... io va bene.
0: Lasci <ride> chierare quando sei Con... al
1: bisogno! Quando sei... Ah, bisogno,
0: bravissimo, <ride> al bisogno miravolo. mi piace. Eh. Eh, Vania, allora ti ringrazio tantissimo. Grazie a te. È stata una super intervista, super davvero. E, guarda, le tue fotografie parlano per te, però, quando tu parli delle tue fotografie aggiungi tantissimo valore Eh, e sei stata esattamente come le tue fotografie raccontano, cioè vedo molto generosa profonda con una bellissima ricerca, insomma è stato davvero un piacere ascoltarti per me e per tutti perché poi ho visto i commenti sono tutti bellissimi e poi te li mando tutti ti do modo di poterli guardare tutti grazie. comunque bellissimi e ti ringrazio davvero perché insomma hai aggiunto valore a questo mega progetto di Convivium e che senza di te non avrebbe avuto lo stesso valore, quindi grazie davvero grazie dal cuore
1: grazie Michael grazie mille grazie a te e complimenti ancora
0: <ride> complimenti a te davvero grazie. di cuore Uh, ti mando un abbraccio virtuale, mando un abbraccio virtuale a tutta la chat. Yeah. Vi saluto. Ci vediamo domani con una nuova puntata entusiasmante, eclatante, stupefacente di Convivium. e Grazie davvero, è stato un piacere immenso.
1: Un abbraccio. Now is the to use energy to grow your money with the Dominion Energy Reliability Investment.